0: Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg. Auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen zum Füchsle-Talk, dem SC Freiburg-Podcast bei meinsportpodcast.de. Hallo, liebe Finalteilnehmerinnen, liebe Finalteilnehmer, hallo, liebe DFB-Pokalfinalisten. Wir haben heute nur ein Thema und wir, das bin ich, der Michael Schröder, at Fußball bei Twitter und bei mir sind der Dominik Knapp. Hallo Dominik.
2: Ich grüße euch.
1: Der hat einen super Twitter-Händel. Ich sage es immer wieder gerne und ich habe es mir aufgeschrieben, weil er ist total einfach. Ad mit 2 I und K, falls ihr ihn finden wollt. Ein bisschen einfacher hat es der Philipp Schneider, die Ad Schutzschwalbe. Da müsst ihr nur hinten noch ein zweites E dran machen. Dann findet ihr ihn bei Twitter. Hallo, Philipp. Hallo.
0: Ich grüße von Wolke
1: 7. <lacht> von Wolke 7 oder, wie der Engländer sagt, erstaunlicherweise cloud nein, Weil die beiden Herren waren nämlich in Hamburg. Ähm, Philipp, du hast schon wieder eine super Stimme. Wie kann es sein? Weil es ist doch erst Mittwoch. Nee, heute ist Donnerstag.
0: Heute ist erstens Donnerstag. Äh, zweitens bin ich das tatsächlich ziemlich gewöhnt, weil ja der SC am Samstag schon ein sehr gutes Spiel hingelegt hat und äh, mit der Rückkehr der Ultras dann auch jetzt einfach wieder mehr und bessere Stimmung ist. Zudem bin ich für jeglichen Gesang, der angestimmt wird, in meiner Kreisliga-C-Mannschaft verantwortlich und da wir die letzten vier Spiele alle gewonnen haben, habe ich vor Hamburg ziemlich gut trainiert, um dann in Hamburg in Topform zu sein, so wie die Mannschaft auch.
1: Hervorragend. Dominik, du kannst es wahrscheinlich nur bestätigen.
2: Ja, ich kann, ich kann euch verraten, ich habe meine Stimme nach dem Spiel ausreichend geölt ähm, mit Ethanol und ja, insofern... Ich bin auch erstaunt, es geht eigentlich schon ganz gut wieder.
1: Also die Stimmen sind wieder da, aber man hat immer noch, äh, glaube ich, für alle sprechen zu können, die hier zuhören auch, äh, immer noch so Momente, wo man sich denkt, war das jetzt echt? Spielen wir jetzt echt in Berlin und spielen wir vor allem gegen Leipzig in Berlin? Ähm, vielleicht als kleiner Disclaimer mal an alle, die hier zuhören, die normalerweise vielleicht nicht zuhören, weil wir jetzt so relevant sind und im Pokalfinale sind, ähm, ich wohne zwar in Leipzig, das heißt aber nicht, dass ich 100.000 Tickets bestellen kann. Unter anderem auch deswegen, weil es gar nicht so viele gibt. Das wollte ich noch mal loswerden, bevor mich noch mehr Mails erreichen von Leuten, die ich vor 100 Jahren mal irgendwo getroffen habe. Nein, ich kann keine Karten besorgen.
0: Meine Schwester hatte heute die gute Idee, Mitglied bei RW Leipzig zu werden, um sich Karten zu bestellen. Hat sie schon wenn eine ich, bekommen? <lacht> wenn, wenn ich richtig informiert bin, gibt es ja ja acht oder neun, oder nicht? War doch es gibt
1: 21 Mitglieder tatsächlich, äh, Stimmberechtigte
0: und es gibt ein, ähm,
1: ja so eine Art Club, <lacht> wie der Füchsle-Club, nur halt für Bullen und für Erwachsene, wo man so mitmachen kann, aber hat kein Mitspracherecht. Also wirklich wie im Kindergarten. Und die sind tatsächlich auch in so einer Gruppe dabei, die äh, Vorrecht haben bei der Kartenvergabe bei Leipzig. Ähm, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil das wirklich so war. Ähm, Vielfahrer ähm, sind bevorzugt, das ist die, die, der Elfmeter, um Witze drüber zu machen, ich mache es jetzt nicht, ähm, Dauerkarteninhaber und äh, Vereinsmitglieder. Also ich habe tatsächlich so kurz <lacht> gedacht äh, und aber mir den Tweet verkneifen, weil ich habe gestern Abend schon was anderes geschrieben und da war gleich wieder das Postfach voll. Man soll einfach über manche Vereine und manche Clubs einfach sich äh, ja, beherrschen und die Klappe halten.
0: Ja, aber ich bin auch dafür, Leipzig, über die müssen wir gar nicht sprechen. Eben.
1: Richtig, sprechen wir lieber über unser Spiel. Ich saß auf dem Sofa und konnte es tatsächlich nicht glauben, dass das genauso souverän war eigentlich wie am Samstag. Ich war hochgradig nervös. Ich bin die ganze Zeit hin und her gelaufen, den ganzen Tag. Und dann war das ja relativ früh, hat sich ja so ein Weg abgezeichnet. Wie war es denn im Stadion?
0: Also ich, ich fange jetzt mal an und Dominik, oder? Ja, hau rein. Ähm, Dominik und äh, ich äh, haben, sind ja waren ja am Montagabend zusammen in Mannheim und haben äh, die zweite Mannschaft angeguckt, haben wir uns getroffen und dann in Mannheim übernachtet und sind relativ entspannt auch losgefahren, ähm, waren pünktlich in Hamburg und haben uns dann bei diesem Altona Tor irgendwann wieder getroffen und waren relativ lange sehr entspannt. Also bei mir fing das tatsächlich die Universität erst so eine Dreiviertelstunde vor Anstoß an und war dann eine 3, 35 Minuten nach Anstoß wieder weg. Und dann war es nur noch kollektive Freude. Also in der Halbzeit habe ich fast ein paar Tränen verdrückt, weil ich es gar nicht glauben konnte, auch wie souverän das einfach war. Zumindest in meiner Wahrnehmung war es sehr souverän. Also wenn man jetzt andere Menschen hört oder auch den Hamburger Trainer, war es ja ein engeres Spiel, als es jetzt in meiner Wahrnehmung war. Also ich fand es sehr souverän und das war dann nur noch Freude und äh, auch in der zweiten Halbzeit äh, war es ja sehr, sehr entspannt einfach alles und man hatte ja nie das Gefühl, dass das groß kippt. Also ziemlich genau wie gegen Bochum und ähm, ja, Tatsächlich hat die Universität ziemlich lang ein bisschen auf sich warten lassen. Aber ja, nicht so cool fand ich tatsächlich die Einlasssituation vom Stadion. Das ging sehr lang äh, für mein Bauchgefühl. Ich weiß nicht, wie es bei euch noch war, Dominik, später dann. Aber wir standen da, glaube ich, wirklich eine Dreiviertelstunde in diesem Pulk. Ähm, und haben auf den Einlass gewartet. Es war ein bisschen wenig Ordner, die da die Leute kontrolliert haben. Das hat mich dann so ein bisschen, bisschen geärgert.
2: Ja, bei mir war das kein Problem mehr. Also ich weiß gar nicht, wann wir genau rein sind, aber wir standen zehn Minuten an oder so. Na, das war dann später, glaube ich, ein bisschen entspannter. Entspannt trifft es eigentlich irgendwie. Also ich meine, die Atmosphäre war auch ähm, gelassen, da auch an diesem Altonaer Balkon. Da hat man sich so versammelt und man stand dann da rum und es war irgendwie so okay, was machen wir jetzt eigentlich hier alles? Ah ja, okay, dann laufen wir mal dahin, dann fahren wir irgendwie S-Bahn und dann laufen wir weiter zum Stadion. Das war soweit ganz cool, entspannt alles. Irgendwie ist entspannt, glaube ich, das richtige Wort, aber ich meine, man muss schon sagen, ich, ich würde schon auch sagen, der HSV hat, ja nie, HSV hat ja nicht schlecht gespielt. Die hatten auch die erste Torschance mit Klatzel, glaube ich, auch so im Kopfball. So, das war dann schon nur der erst Moment, dachte ich so, ah, oh, okay, klar, aber ich meine, es ist ein Pokalhalbfinale, der Gegner kann da auch nicht jetzt irgendwie die können auch Fußball spielen, so, ne? Und dann, ja, aber dann war es halt mit dem Einzelnen von Petersen, war so, okay, geil läuft. Ich war perplex und dachte mir, wie geil ist das denn einfach? Kann das wirklich wahr sein? So, ne? Und dann ging es so weiter. Aber ich muss schon sagen, wir hatten halt auch einfach das nötige Glück, letztlich dafür auch. Der Ball von Chico geht halt rein, wird abgefälscht, geht dadurch rein. Dann kriegen wir elf Meter, wo man sagen muss, ja, es ist schon ein Elfmeter aber es ist halt auch einfach dämlich. So, also er trifft ihn da halt, er tritt ihn quasi, aber auch nicht irgendwie mit böser Absicht oder wie weiß ich, wie Schlotterbeck fällt hin und der andere trifft ihn dann halt. Ja, ist ein Elfer, aber so. Und dann steht es 3.0, 35. Minute, die Nummer mal gelesen, äh, würde ich schon noch so sehen. In der Halbzeitpause habe ich schon Leute gehört, die dann ihre Bahntickets gebucht haben nach Berlin. Also es ist einfach geil. Ja, und dann hat man das eigentlich ganz gut, finde ich, schon gut im Griff, das Spiel. Und zwar... Eine klare Nummer und auch das Gegentor kurz vor Schluss war dann ja, also das hat mich dann auch nicht mehr beunruhigt. Insofern finde ich sehr entspannt und es ist aber irgendwie verrückt. Ich verstehe gar nicht, wie, also so eine Sommer, eine wie man so entspannt irgendwie da durchläuft und es läuft alles echt gut oder vieles läuft gut, es ist wahnsinnig. Es ist einfach unfassbar und irgendwie, ja, es ist ein geiles Gefühl. ne? Wahrscheinlich auch so ein geiles Gefühl, weil uns das nicht jede Saison so passiert. Aber es ist einfach Wahnsinn. Das ist sehr zu genießen. Und dann muss man sagen, hat halt auch noch die Sonne geschienen in Hamburg. Also wie geil ist das denn?
1: Ja, es ist tatsächlich die Saison der komischen Ereignisse. Also Sonnenschein in Hamburg, äh, Lukas Kübler mit dem Traumtor gegen Bochum. ist ja nicht so, dass er wie am Fließband trifft. Ähm, ich sehe es genauso wie du, Dominik. Es sind ganz viele komische Ereignisse. Wir hatten es in der vorigen Folge schon ähm, Wow, wir haben nicht in Fürth verloren. Auch ein bisschen absurd, dass man sich über sowas freut. Aber normalerweise, wenn man solche Matchbälle hat, sage ich mal, hat man die auch gerne mal liegen lassen. Und trotzdem hat man das Gefühl, die Mannschaft ruht total in sich und spielt einfach total souverän. Oder hast du, Philipp, irgendwann mal so einen Moment gehabt, wo du gedacht hast, okay, jetzt könnte es kippen, weil der HSV hatte schon so zwei, drei Chancen tatsächlich am Anfang, aber ja, man war halt kälter vom Tor als, als SC, was man ja auch sagen muss, in Hamburg noch nicht so oft vorgekommen ist.
0: Kippen nicht, ähm, natürlich, ich wollte den HSV jetzt auch nicht schlecht reden, vorhin nicht falsch verstehen, aber so von meiner Wahrnehmung her ähm, war, war Freiburg einfach komplett überlegen, ähm, ähm, auch wenn der, wenn der HSV Chancen hatte, die dann aber teilweise ja ziemlich, also ich kann mich an einen Rückpass erinnern in den Strafraum in der ersten Halbzeit, den, den der Stürmer dann komplett in die Arme von Flecken geschossen hat. Also das war eine riesige Chance. Es ist halt einfach so, so gewesen, dass Freiburg da als Erstligist, der eine gute, sehr gute Saison spielt, zu einem Zweitligisten fährt, der eine mittelmäßige Saison spielt in, für seine Verhältnisse. Ähm, und natürlich war der HSV nicht zu Unrecht in diesem Halbfinale. Aber du hattest immer nicht das Gefühl, dass da, da jetzt groß was passiert. Aber ähm, lag vielleicht auch daran, dass ich noch unter dem Eindruck stand vom Samstag, weil das fand ich ja noch viel beeindruckender. Also die Nummer gegen Bochum wie man Bochum, die zweimal Freiburg riesige Probleme gemacht haben in dieser Saison, so an die Wand spielen kann und die hatten ja nicht eine Torchance. Also die hatten einen Fernschuss, der weit drüber ging und das war's. Und du hat, konntest ab, der, ab dem 3-0, hat Freiburg nur noch verwaltet. Und auch das hat gut funktioniert. Also das, was zum Beispiel gegen Bielefeld noch schief gegangen ist, hat diesmal dann komplett funktioniert und das fand ich noch viel beeindruckender und da, da kriegst du jetzt im Moment, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht wirklich, äh, sonst rede ich mich wirklich bald in die Freiburger Fußballweltherrschaft, ähm, aber wenn das jetzt so weitergeht und du am Samstag gegen Gladbach auch so weitermachst, dann dann äh, Träume ich wirklich irgendwann noch davon, dass wir Leverkusen am letzten Spieltag nur einfangen? Und dann ja. um, Also vom Pokalsieg träume ich ja seit seit dem Achtelfinale. <lacht> es ist ja auch Aber, tatsächlich
1: ähm, faszinierend, dass das Spiel im Halbfinale in dieser Pokalsaison, die nur Auswärtsspiele hatte für uns, bis zum Ende hat, <lacht> für uns tatsächlich das souveränste Spiel war, das Halbfinale. Also davor waren ja
0: einige. Ja, das dabei. Sehr knapp. Also wir standen, wir haben in Hamburg auch kurz drüber geredet da dieses Gurkenspiel in Würzburg. Dann war man in Osnabrück, war man ja fast schon draußen. Gewinnt im Elfmeterschießen. Gut Hoffenheim würde ich auch schon sehr souverän bezeichnen, ehrlich gesagt. Äh, war ja 4-1, oder?
1: Ja, ich hatte jetzt eher auch dann tatsächlich nochmal an Bochum gedacht. Aber genau.
0: Bochum war 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 knapp. Ähm, klar.
2: Naja, aber wie also der Start in diesem Pokal in Würzburg, das war ja also Philipp und ich waren auch da gemeinsam im Stadion, wir haben uns angeschaut und dachten um Gottes Willen, was wird das für eine Saison. Also das war ja,
0: das war übel ja.
2: War unterirdisch. Also es war wirklich schlecht und ich erinnere mich schon noch an die Podcastaufnahme auch danach so. Das ist also das hat keine Hoffnung gemacht, muss man ehrlicherweise sagen. Aber es ist ja oft so, SC braucht so ein bisschen reinzukommen. Vielleicht die Mannschaft ja auch super äh, zusammengeblieben ist. Aber das Spiel war grausam und insofern ja, wir steigern uns von Spiel zu Spiel. Und Bochum war natürlich eine knappe Kiste. Osnabrück war auch irgendwie Krampf. Hoffenheim, dann will ich auch eure Bewertung teilen. Es war dann schon ähm, souverän. Aber insofern jetzt gegen HSV auch klar, alles im Griff gehabt. Insofern, ich glaube, wir steigern uns und das ist ja genau richtig, weil das Beste kommt zum Schluss, nämlich das Finale. Und insofern, wenn wir da die Krönung abliefern, dann ist ja alles fein. So, ne? Und da muss man, ja, ich, pff, da ist alles drin. Ich finde eigentlich auch ganz gut, dass wir, wir wollen nicht über den Gegner reden, aber ich finde es trotzdem eigentlich ganz gut, dass wir Leipzig als Gegner haben. Da sind die Sympathien in Deutschland recht eindeutig verteilt wir haben eine Mannschaft, die definitiv kein Heimspiel haben wird im Olympiastadion oder ein Gegner, sondern das wird dann, glaube ich, schon eher uns gehören. So, und die die ja, werden vorhin, uns nicht... Ja?
0: Entschuldigung, aber ich habe es ich vorhin, ich hatte gerade Fußballtraining und deswegen äh, wir hatten vorhin auch kurz, Leipzig hat vor einem Monat angefangen, jedes Spiel zu gewinnen, gefühlt. Also äh, diese Form müssen die erstmal nochmal einen Monat konservieren.
2: Und die spielen noch
0: Euroleague. Also und die wir spielen noch Euroleague. Also wir müssen
2: ja eigentlich hoffen, dass sie da.
0: Dass die da ins Finale kommen und drei Tage vorher im Finale spielen und das sollen sie dann im Zweifel gegen Frankfurt bitte verlieren.
2: Ja.
0: Ähm, aber äh, ganz ehrlich, diesen Peak müssen die erstmal noch mal einen Monat, einen Monat, das ist ja genau ein Monat, oder?
1: Exakt ja. einen Monat, ja.
0: Genau, äh, den müssen die erstmal nochmal so lang, so lang fahren. Und das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass die jetzt alles durchweg gewinnen. Und ähm, Union hat gestern sehr, sehr viel richtig gemacht. Und ich glaube, Freiburg hat im hat im dieser Saison trotz allem nochmal ein bisschen mehr Qualität als Union Berlin. Ähm, und hat diese Saison auch nicht gegen Leipzig verloren, auch als die schon in dieser guten Phase waren, war Freiburg ganz nah dran, gegen die zu gewinnen. Also ich sehe Freiburg durchaus nicht chancenlos und das, was Dominik gesagt hat, eben du hast dann auf jetzt halt auf jeden Fall Heimspiel und das könnte tatsächlich ein Vorteil sein. Gegen Union wäre die Atmosphäre sicher im Stadion pro Union gewesen. So ist es relativ, glaube ich, deutlich pro Freiburg und allgemein in Deutschland. Und äh, ich glaube, wir werden alle, alle versuchen zu verhindern, dass Leipzig einen Titel gewinnt, jemals. Haben wir ja
1: auch schon mal geschafft, tatsächlich. Also sie sind ja nicht als Zweitligameister aufgestiegen. Das nagt wahrscheinlich immer noch. An ihnen und sie weinen sich ja. in den Schlaf, deswegen habe ich,
0: hab ich sogar diese Woche ein Interview gelesen, glaube mit Josef Paulsen, der gesagt hat, er hat in Leipzig noch nie einen Titel gewonnen. Die sind nicht mal in der dritten und in der zweiten Liga Meister geworden. <lacht> sie haben
1: einmal tatsächlich den Sachsen-Pokal gewonnen, das war's. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so, dass ich mich hier hinstelle und große Töne spucke, so ha ha ha, aber ich, der Anspruch ist schon anderer, als, als sie jetzt geliefert haben, das kenne ich aber aus meiner Zeit, die ich in Salzburg gearbeitet habe, da war das lange Zeit sehr ähnlich, da war es auch immer so, ja was ist denn los, wir sind doch die Besten, warum, warum kommen wir denn nie, nie in die Champions League und irgendwann hat es dann leider ja doch mal geklappt. Aber ich höre raus, ich bin so ein bisschen aufgeregt, fröhlich, pessimistisch, ihr seid total ähm, fokussiert und keiner von uns ist aber so verrückt wie Nico Schlotterbeck, ähm, der das ja nochmal nachgerechnet hat, was jetzt passiert am Saisonende ähm, und damit will ich eine kurze Pause geben, denn er hat ausgerechnet, es sind noch fünf Spiele, wenn man die alle gewinnt, ist man in der Champions League und hat den Pokal gewonnen, da reden wir gleich noch weiter drüber willkommen zurück beim Füchsle-Talk. Wir sprechen immer noch über die überragendste Saison beim SC Freiburg aller Zeiten und gehen ganz tief in die Analyse, wie es von uns kennt. nicht. Es geht hier eher um Emotionen, das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, wenn ihr vorher noch nie hier zugeschaltet habt, weil ein Punkt ist tatsächlich, das habe ich gemerkt an meinen Twitter-Accounts, an meinen diversen, ich habe das Gefühl, wir sind plötzlich irgendwie relevant und fliegen nicht mehr unterm dem Radar. Ähm, seht ihr da so ein bisschen die Gefahr, ähm, dass jetzt ganz viele neue Superfans dazukommen, die vielleicht höhere Ansprüche haben, als die, die schon da sind. Und dass es das so ein bisschen knatschige Stimmung geben könnte, ähm, nicht nur beim Finale, aber dann vielleicht auch sogar darüber hinaus, Philipp?
0: Nee. Also mag sein, aber die sind dann Mitte nächste Saison relativ schnell weg. Aber ich würde also. sagen,
2: die sind eigentlich auch schon da. Also die Ansprüche sind doch jetzt auch schon hoch. Ja. Also, also was heißt, also ja, ich glaube, Grundsätzlich haben wir schon einfach eine gute Fanbasis und Fanszene, die das relativ gut einordnen können und vieles und alles so. Aber de facto sind die Erwartungen doch jetzt auch schon riesig. Also, allein was auch der Wandel, den die Spieler da machen, so dass sie sich jetzt hinstellen und da offen von Champions League und Pokalsieg reden. Klar, von Pokalsieg, den kann man jetzt auch nicht mehr leugnen, den muss man jetzt auch gewinnen wollen. Aber auch Champions League, ey, pff, war vor zwei, drei Jahren auch noch nicht so das Thema. ne? Und weiß nicht, ich glaube, Streich ist da vielleicht auch ein bisschen entspannter geworden, aber vor ein paar Jahren hätte er den Spieler noch zur Sau gemacht, glaube ich. Oh, ich will ihm nicht zu nahe treten, aber dem schon nochmal eingeordnet und gesagt, du, hier, wir sind Freiburg. Und jetzt, ich meine, sein eigener Anspruch wird das ja auch sein. Das ist, mit, das ist ja auch klar. Nur er, er will halt den Druck da jetzt auch nicht irgendwie, ich sag mal, aufbauen oder in die Medien tragen, würde ich so sehen. Sondern er will halt einfach das nächste Spiel gewinnen. Und da muss man jetzt auch ehrlich sein. Also ich klar. Wenn wir das nächste Spiel gegen Gladbach verlieren, dann war es das halt auch mit Champions League. Dann müssen wir gucken, dass wir den Zahlen Ränge halten. Und jetzt dürfen wir nicht über, übermütig werden. Gegen Gladbach daheim sehen wir eigentlich immer gut aus. Aber Gladbach hat eine Rechnung offen. Den haben wir eine Packung eingeschenkt im eigenen Stadion in dem Spiel. Die haben jetzt das Derby gegen Köln verloren. Also die sind, ich glaube, die, die wollen sich auch noch mal was beweisen. So klar, ich meine... Der Abstieg ist für die, glaube ich, nicht mehr so akut, ähm, würde ich behaupten. Aber trotzdem darf man die jetzt nicht auf die leichte Schulter nehmen. muss mal sagen, es klingt uns ja eigentlich immer ganz gut. Aber es ist jetzt quasi, keine Ahnung, wir können jetzt für, für Endspiel, Endspiele trainieren, weil wir quasi jetzt mit jedem nächsten Spiel, ist wie so ein kleines Finale. Wenn man gegen Gladbach nicht gewinnt, dann ist die Champions League weg und dann müssen wir eh schauen, dann haben wir nämlich noch viele direkte Duelle mit, äh, mit Union, Leverkusen, Hoffenheim. Ähm, die alle, das werden dann alles direkte Duelle, so die musste bestehen, ein paar zumindest. Ich meine, Philipp, du sagst ja, ein Sieg reicht noch für die internationalen Plätze. Ich würde eher hoffen, dass man, ich sag mal, so vier Punkte braucht, ich glaube schon noch. Und eigentlich muss der Anspruch sein, jetzt äh, in die Champions League-Ränge reinzukommen. Und ja, die Erwartungen sind durch gerechtfertigt. Ich finde, solange wir als, Pub als Publikum, sage ich schon, solange wir als Fans oder halt Menschen im Stadion da nicht irgendwie pfeifen, wenn es mal nicht läuft. Äh, ist für mich alles okay mit den Erwartungen.
0: Also ich habe heute heute mit einer Freundin ähm, gesprochen, kurz. Und ganz ehrlich, ähm, ich, ich, wenn, mir jetzt, wenn ihr mir jetzt einschlagt, ähm, entweder Freiburg holt den Pokal, steigt dann aber ab und wird fünf, spielt fünf Jahre zweite Liga. Oder Freiburg gewinnt nicht den Pokal und spielt dafür wird jedes Jahr fünf Jahre lang zwölfter in der Bundesliga. Also der würde den Pokalsieg nehmen übrigens. Egal. Also so viel zu so viel zu äh, Erfolgfans oder so. Also ähm, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, die kommen schon immer. Die kommen auch dann, wenn du nicht mehr zweite Liga spielst, sondern erste Liga. Ähm, man als als Freiburg dann irgendwie lange zweite Liga gespielt hat und auch das alles nicht mehr so attraktiv war und so, waren ja teilweise auch nur noch 12.000, 13.000 da, auch in diesem wunderschönen Dreisam-Stadion. Und das hat sich ja in der ersten Liga dann auch wieder, oder spätestens dann, als es dann klar war, es geht Richtung erste Liga, wieder dann auch wieder geändert. Also die sind schon ja. immer da. Aber ich glaube, dass sich jeder, also nicht jeder, aber man wird sich, wenn man irgendwann mit Freiburg sich auseinandersetzt, wird man sich dessen bewusst werden, dass das, was Freiburg diese Saison leistet, das ist am obersten Limit, was so ein Verein leisten kann. Also da spielt auch Glück mit bei. Also wenn man auswärts in Dortmund ein Pokalhalbfinale spielt, gewinnt es nicht. Ähm, also da muss man auch sagen, da hatte Freiburg auch Glück, dass andere Vereine andere Vereine ausgeschaltet haben. Also äh, deswegen sage ich ich, ich, ich glaube und ich würde mich gerne irren, aber ich glaube, Freiburg wird nie wieder eine bessere Saison spielen als diese Saison. Ähm, also zumindest was Platzierung und Pokal angeht. Vielleicht Sport, also vielleicht werden die mal besser kicken. Also, aber ob sie dann vielleicht wieder Fünfter oder Sechster werden oder vielleicht Vierter und dann im Pokalfinale sind, das wage ich arg zu bezweifeln, solange man ein e.V. ist. Und ich hoffe, dass wir immer ein e.V. bleiben. Deswegen glaube ich, Freiburg ist jetzt am obersten Spitze des Eisberges. Und ich bin mir jetzt dessen zumindest bewusst und Tut tue es jedem vermitteln, der in meinem Umfeld gerade sagt: Ja, krass und wie geil seid ihr eigentlich? Und dann sage ich: Ja, und nächstes Jahr bin ich froh, wenn wir dann halt Zehnter werden. Und, Aber
2: eben, also mein Anspruch wäre jetzt schon auch, ähm, dass wir uns stabilisieren. Also ja. das Ziel muss doch eigentlich jetzt sein: Weißt du, das neue Stadion kommt jetzt erst zur Entfaltung. Die ganzen äh, finanziellen Erträge aus dem neuen Stadion, die kommen doch jetzt dann erst langsam zum Tragen. Ähm, und dann hätte ich schon die Erwartung, dass man dann auch mit Einnahmen aus dem internationalen Geschäft, die hoffentlich kommen, klopf klopf, ähm, sich da auch stabilisieren kann. Aber klar, würde in der nächsten Saison ja. wird es auch schwer werden, Schlotterbeck geht bestimmt weg, so dann hast du da hinten auf jeden Fall mal eine kleine Lücke, mal gucken, ob man die gut schließen können. Wir haben gute Leute da auch in, in den nächsten Reihen. so, Aber das wird man dann sehen müssen und dann wird es klar eine krasse Herausforderung, aber ich, hätte schon, ich bin mir eigentlich sicher, wir sind so gut aufgestellt und können dann da auch stabil weitermachen und müssen dann nächstes Song nicht per se gegen den Abstieg spielen. Weil ich auch davon ausgehe, dass der Verein dann nachlegen wird und nicht einfach sagen wird, okay, mit der Mannschaft, das wird schon irgendwie klappen, sondern da wird man sich wieder punktuell qualitativ verstärken. Und da bin ich guter Dinge.
0: So, also. hey, ich ich sage ja auch gar nicht, dass Freiburg nächstes Jahr groß in Abstiegsnot kommen wird. Das glaube ich ehrlich gesagt nämlich auch nicht, weil ich sehe Freiburg schon sehr stabil äh, auch, auch was das Finanzielle betrifft mit dem neuen Stadion. Es gibt einen neuen Hauptsponsor. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der neue Hauptsponsor ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legen muss als die Schwarzwaldmilch. Ähm, äh, deswegen glaube ich, das wird schon alles klappen. Aber ich glaube nicht, dass, dass es nächstes Jahr wieder wieder so äh, so ähm, so gut sein wird. Ich So eine Rolle, wie ein bisschen wie Eintracht Frankfurt jetzt einnimmt, also gar nicht mal vielleicht, dass es europäisch dann so weit geht, aber das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man in der guten Saison wird man halt Sechster, Siebter und in der nicht so guten Saison wird es der Elfter und das könnte ich mir vorstellen, dass Freiburg sich da irgendwo einpendeln könnte, solange in Freiburg noch so gut gearbeitet wird, wie gearbeitet wird. Ich habe dann eher größere Sorge, ein bisschen davor, was passiert mal, wenn diese Leute, die so drumrum sind, also nicht Spieler, sondern Trainer, Manager, äh, wenn die mal weg sind, dann kann ich mir, habe ich davor habe ich vielleicht mal ein bisschen Sorge, ähm, weil man ja dann nie weiß, wie es weitergeht. Äh, man hat ja mit Markus Sorg dann gesehen, dass es dann nicht so gut funktionieren muss, immer gleich, auch wenn der Mann vielleicht ein guter Trainer ist, aber es hat halt nicht geklappt. Deswegen mal gucken. Ähm, aber, aber
2: weißt du, was, halt, was mich auch sehr zufrieden stimmt oder auch sehr positiv stimmt, ist ja der, der Unterbau mit der zweiten Mannschaft. Die haben jetzt den Klassenerhalt. Ja. Wir waren ja im, im, Wald, im Waldhof im Stadion. Den haben, also die haben das Spiel, klar, das hätte auch zwei Jahren ins Waldhof ausgehen können, aber trotzdem haben die da super mitgehalten. Das hat man am Anfang der Saison beim ersten Spiel gegen Wiesbaden auch nicht per se jetzt gedacht, dass die so souverän den Klassenhalt schaffen, sondern da war eher schon, okay, waren wir uns hier eigentlich auch einig, das wird eher... Oder waren wir uns nicht vielleicht alle einig, aber haben schon gesagt, okay, es wird eine spannende Geschichte, wie es mit dem Klassenerhalt von der zweiten ausgeht. Aber Streich hat auch heute in der PK auch nochmal betont, wie wertvoll und wichtig die zweite Mannschaft ist. Und das gehört zu dem Gesamtpaket SC Freiburg dazu. Wir haben, kriegen da super Jungs aus der Fußballschule und die haben die Möglichkeit, sich mit dem ersten Schritt in der dritten Liga, also provi Profiliga, zu etablieren. Ich verstehe immer nicht, warum wir da immer noch Siegen Freiburg Amateure. Da denke ich mir so, Leute, das sind doch keine Amateure mehr. Das ist, das ist Quatsch. Das sind Profis, die auf einem Superniveau ausgebildet werden und dann der ein oder andere den Sprung auch zur ersten Mannschaft schaffen wird. Oder wenn nicht, vielleicht durch Verkäufe oder so auch ein bisschen was in die Kassen spült vom Verein.
0: Also das ja, dann, ja, ja. Also ja, Robert, Robert Wagner hat ja einen Profivertrag unterschrieben und ich glaube, Emilio Kehra auch. Also ähm, Beides Stammspieler in der zweiten. Ich glaube, Noah Artubolo hat schon einen, einen, äh, der Torhüter. Ja. Auf den freue ich mich übrigens sehr. Ähm, der gefällt mir richtig gut. Auf jeden ich glaube, der hat auch schon einen Profivertrag. Also da sind einige richtig gute Jungs dabei, auf die man sich echt freuen kann. Und ich sage immer wieder, es lohnt sich wirklich, sich die zweite anzugucken. Also egal, ob heim oder auswärts. Ähm, da kann man einfach wahnsinnig gut hingehen. Und die die Arbeiten genauso hart äh, wie die Profis. Und das macht richtig Spaß, den zuzugucken. Und man hat wirklich das Gefühl, die freuen sich auch über jeden, der da im Gästeblock steht und den zujubelt. Ähm da
2: war ich ja ein bisschen enttäuscht. Wir waren 70 Leute in Mannheim. Da muss ich sagen, hey Leute, das liegt doch auf dem Weg von Freiburg nach Hamburg, fährt man über Mannheim. Hätte ich schon mit ein bisschen mehr gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Das fand ich, keine Ahnung. Also muss jeder selber entscheiden, aber das, also der Besuch hat sich gelohnt. Ah, ist das Stadion äh, von Waldhof Mannheim immer ein Besuch wert? Die Stadt, finde ich ja auch, ist ein Besuch wert.
0: Ähm, das Einzige einzige zu kritisieren war, dass es nur Leichtbier im Stadion gab. Also, ah, das, das war, stimmt. Schlag, aber aber wir das lag wahrscheinlich eher Bier nicht
1: an den Auswärtsfans, sondern wahrscheinlich eher an den Heimbiel. Nee, Es gibt
0: vor dem gesamten Stadion nur Leichtbier.
1: Bier. Ja, ja, das meinte ich damit. Aber man muss sagen, ich, ich bin dabei euch. Ich finde es auch ganz amüsant, dass wir die zweite Folge hintereinander schon die, die zweite Mannschaft hier lobpreisen, obwohl wir ja die Party des Jahrhunderts gerade feiern mit dem Pokalfinale. Und und man Klassen muss auch einfach sagen. Ja, und man muss auch einfach sagen, man kann nicht genug junge Spieler haben, die es einfach schaffen, mit sehr wenig geschossenen Toren so souverän die Klasse zu halten, dass wir alle, die wir hier sind, sagen, ja, krass. Also so, so souverän hätten wir es alle nicht erwartet. Deswegen zu Recht nochmal ein fettes Lob dahin. Und das ist tatsächlich was, was ja nicht, nicht von der Hand zu weisen ist, dass es wichtig ist für Spieler, sich schon mal darauf vorzubereiten, weil man eben schon weiß, ähm, ja, wo der Hase langläuft, sage ich mal. Also die spielen jetzt nicht ein komplett anderes System. Die spielen jetzt nicht an einem komplett anderen Standort. Die sind nicht komplett abgekoppelt vom Rest des Vereins. Es, man hat es ja oft das Gefühl, wenn es heißt, die zweite Mannschaft von XY spielt in der dritten Liga, das ist ja so ein Sakrilik ist. Ähm, und dass es nicht, nicht viel mit dem, mit dem Stammverein dann zu tun hat, das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Ich finde das eine sehr, sehr schön anzuschauende Symbiose
0: tatsächlich. Und auch, also in beide Richtungen, also bei der bei den Profis saßen jetzt öfter mal Jungs aus der zweiten auf der Bank äh, oder wurden eingewechselt und äh, umgekehrt sind, haben auch schon eben der ein oder andere Profi, jetzt nicht im Übermaß, aber schon äh, in der zweiten gekickt und ausgeholfen und sich Spielpraxis geholt. Also es ergibt tatsächlich einfach Sinn. So.
1: Ja, einmal Spieler beim SC, immer Spieler beim SC. Und wenn man dann aufhört als Spieler, dann steht man im Gästeblock in Hamburg und hört sich den Julian-Schuster-Song an. Philipp, hast du eigentlich Julian-Schuster getroffen und hast du mitgesungen?
0: Also ich habe nicht Julian-Schuster getroffen, aber ich habe mitgesungen. Ich liebe dieses Lied. Ähm, aber zumindest am Dienstagabend ist Julian-Schuster nicht früh ins Bett gegangen. Also... Ähm, <lacht> Äh, aber wer, ich habe Karim GD getroffen. Wir der haben war Karim auch bei uns, getroffen. Ja.
2: Genau, der war auch bei uns im Block. Der war sogar beim Altonaer Balkon war der mit am Start und ist dann mit äh, zum Stadion gelaufen. Super cool. Ähm, und war auch äh, oben im Block. Ist, genau, den, den habe ich auch getroffen. Julian Schuster selber habe ich nicht gesehen, aber es kam dann doch an, der steht da unten irgendwo. Also sau geile Nummer. Finde ich echt cool.
1: Ist halt stark. Also zum einen die Verbundenheit um, tatsächlich mit dem Club, das man sagt, jawohl, geil. Um, und zum anderen, dass man sich halt nicht auf die Tribüne irgendwo setzt, sondern tatsächlich
0: mit, ja, mit in den Frauen geht. Um, Julian Schuster hätte ja wahrscheinlich auch äh, im Freiburger Reisetross mitfahren können. Als also
1: im Trainerstab, ja, sicher. Und
0: also wenn ehemalige Spieler sagt, also der er war. Mit zu seiner
1: ja, aber es waren sowieso viele Family-Members da. Ich glaube, der, der halbe Gästeblock gefühlt war die Demirovic-Familie und Freunde, was man so gesehen hat auf Instagram. Ein riesen Stapel Karten für die gebürtigen Hamburger. Hat leider, ich hätte es ihm sehr gegönnt, dass er ein Tor macht. Und ich hätte es euch auch gegönnt im Gästeblock, wenn in der zweiten Hälfte noch eins gefallen wäre in die Richtung. Aber ich glaube, wir können da alle mit leben, wie ist.
2: Ich gelassen. kann mich nicht beklagen.
1: ich beklagen <lacht> gar nicht. <lacht> In diesem Sinne, wir sind mal wieder alle einer Meinung. Ich glaube, das ist der unkontroverseste Podcast, den es einfach gibt in der Podcast-Bubble. Aber es läuft ja auch super. Das sei mal hingestellt als, als Grund. Und es ähm, ist nicht so, dass wir immer nur so rumkumpeln. Aber ich glaube, wir sind uns sowieso grundsätzlich doch dann eher einig, wenn es um den Club geht. Und wir haben noch ein bisschen was vor uns im dritten Block, weil... Es gibt doch ein relativ konkretes gäste ähm, gästeprogramm Restprogramm gibt es noch. Ähm, da möchte ich kurz drüber sprechen, weil der Dominik hat eben schon was gesagt. Äh, vielleicht reichen vier Punkte. Das möchte ich nochmal so ein bisschen ähm, in Frage stellen, dass das so automatisch ist. Und deswegen hören wir uns gleich nach der kurzen Pause nochmal die Stoppuhr läuft wieder und das heißt für die Insider, wir nehmen wieder auf. Es zählt wieder, jetzt muss man sich wieder benehmen und kann nicht irgendwelchen Quatsch erzählen. Hallo zusammen, willkommen zurück zum dritten Teil vom Füchseltalk, dem SC Freiburg Podcast bei meinsportpodcast.de und ich habe eine Frage an den Dominik, denn Dominik hat eben gesagt, ja wir haben mal so geguckt, ich glaube ein Spiel könnte reichen, wenn man es noch gewinnt und dann noch einen Punkt. Ich würde sagen, es kommt ein bisschen drauf an, einfach gegen wen man das eine Spiel gewinnt. Weil es kann natürlich sein, du gewinnst ein Spiel und es ist aber keins von den drei sogenannten Sechs-Punkte-Spielen. Es ist eine Riesenchance auf dem Papier. Zu Hause gegen Gladbach, auswärts in Hoffenheim, zu Hause gegen Union und auswärts in Leverkusen. Ich hätte es persönlich lieber andersrum, tatsächlich, was die Heim- und Auswärtsspiele angeht, aber wenn du das so hörst, unbedingt die Reihenfolge und die Mannschaften, für die es auch noch um was geht und dann vielleicht im Kopf hast so oh, bei Leverkusen sind irgendwie gefühlt eh alle verletzt, bei Hoffenheim ist irgendwie im Moment gerade so ein bisschen der Wurm drin, Gladbach spielt nicht die überragendste Saison aller Zeiten, Union Berlin kann gefährlich sein, gegen die haben wir nie gut ausgesehen, ähm, revidierst du dann deine Ansage oder sagst du dann, ja, es sind natürlich acht Punkte?
2: Also ich habe ja gesagt, die vier Punkte reichen uns, um ins internationale Geschäft zu kommen. So, Das würde ich schon nach wie vor so sehen, dass jetzt ein Sieg nicht reicht. Aber ja, also, also es läuft gerade alles so entspannt, wie wir es eingangs schon gesagt haben. Deswegen würde ich schon behaupten, gegen Gladbach daheim haben wir eine super Bilanz. Die drei Punkte müssen drin sein und dann ist halt alles möglich und dann, das wird halt nochmal saugeil, wenn wir am letzten Spieltag das direkt DL gegen Leverkusen noch haben und wenn dann da die Nummer noch offen ist, dann brauchst halt da den Sieg in Leverkusen, da haben wir nicht so die gute Bilanz, wenn ich mich richtig entsinne, also deswegen ach, keine Ahnung, also natürlich, ich habe Bock darauf da möglichst viel rauszuholen. Ich glaube auch nicht, dass die Mannschaft nur ein Spiel noch gewinnen wird aus den restlichen. Dafür sind die einfach zu stabil, zu gut, haben einen richtigen Anspruch und die werden alles geben. Und warum sollten wir jetzt plötzlich ähm, da nicht, nicht mehr die Punkte holen? Also dafür läuft es einfach zu gut. Insofern, ich würde, ich würd, also mir fällt es schwer, da jetzt irgendwie Prognosen zu treffen, aber ich würde mich, äh, ich lasse mich drauf ein und glaube, dass wir, wenn ich jetzt was tippen müsste, ähm, von den zwölf Punkten, die es noch zu holen gibt, sage ich, holen wir sieben. Und mit sieben Punkten haben wir dann, 8, also dann haben wir 58 Punkte. Keine Ahnung, wofür das reicht, aber das wird halt immer noch. Ja, dann kurz drauf an, gegen wen. Da hast du dann schon recht, Michael. Ich weiß nicht. Wie, wie seht ihr denn? Wie viele Punkte holen wir denn noch? Rechnet ihr mal 15. den
1: Schritt Philipp hat ja schon zwölf ausgerechnet. 15. Mit dem Pokalfinale. Das wird, okay. aber, nicht dazu, wird aber nicht dazu addiert, habe ich mir sagen lassen. Ich habe das extra nachgeschaut, weil das haben wir ja noch nicht so oft gespielt, tatsächlich. Also ich habe heute mir das in Vorbereitung auf die Sendung so rausgeschrieben, das Restprogramm, und habe gedacht, aha, sechs Punkte. Weil ich glaube, dass wir tatsächlich gegen Gladbach eine Chance haben, auch wenn es das letzte Spiel in der englischen Woche ist, das ist ja immer so ein bisschen risky. Und ich glaube tatsächlich, dass wir am letzten Spieltag in Leverkusen gewinnen können. Die beiden anderen sind so, ich weiß nicht, ob bei Union jetzt so ein Abfall da ist, weil sie gestern ausgeschieden sind in Leipzig. Ich kann Hoffenheim ganz schwer einschätzen Ohne es ist auswärts. Da wissen wir ja, waren wir ja alle schon ein paar Mal. Das ist ja ein Hexenkessel ohnegleichen. Da kann es ja in beide Richtungen ausschlagen. Deswegen sage ich, oder ich rechne vorsichtig mit sechs Punkten.
2: Also ich, aber wofür reichen die dann? Also die sechs Punkte, also das würde ja bedeuten, dass Leverkusen keine zwei Spiele mehr gewinnen darf von den Vieren. Also sie ja, verlieren gegen
0: Also ich glaube, sechs Punkte bis Fünfter.
1: Man muss auch noch dazu sagen, dass ja. einfach Leverkusen ja auch noch gegen Hoffenheim spielt. Ja, Leverkusen ich, also. auch noch gegen Frankfurt spielt. Die so, ah, vielleicht die letzte, ja. allerletzte Chance, man weiß es nicht, ähm, das Doofe an Leverkusen ist einfach, außer dass es Leverkusen ist, die spielen jetzt halt einfach dieses Wochenende in Fürth und da weiß man eigentlich, ist es ist relativ wahrscheinlich, dass sie da gewinnen. Und dann ist die, die ganze Rechnerei vielleicht schon äh, hinfällig, was das angeht. Andererseits, wie gesagt, sie spielen noch gegen Hoffenheim, sie spielen noch gegen Frankfurt, sie spielen noch gegen uns und ähm, auch Leipzig hat jetzt keine ähm, vier Selbstläuferspiele. spiele ähm, Ja, weiß ich nicht.
0: Also ich... ich also ich sage, äh, drei Punkte reichen, um Minimum-Siebter zu werden. Ähm, ich glaube, das könnte sogar dieses Wochenende schon rechnerisch dann durch... Nee.
2: Das glaube ich nicht.
0: Nee, nee geht, geht nee, auch das nicht dazu. Aber äh, ich glaube, mit drei Punkten bist du fix Siebter. Da wir jetzt wissen, dass beide Mannschaften wahrscheinlich international spielen, im Pokalfinale sehr wahrscheinlich. Ähm, beziehungsweise du spielst ja auf jeden Fall international, wenn du im Pokal gewinnst, bist du ja auch als Achter Europa in der Europa League dabei. Und wenn du ihn verlierst, reicht ja Platz sieben. Und ich glaube, schlechter wird Freiburg nicht mehr. Ähm, ich glaube, auch sieben Punkte sind drin. Ähm, ich könnte mir sogar neun vorstellen. Ähm, jetzt Gladbach am Samstag. Ich glaube, Streich wird... Wahnsinnig vorsichtig sein. Gladbach, glaube ich, stimmt es in der Mannschaft vorne und hinten nicht. Ähm, warum da nicht gewinnen? Auch wenn man jetzt, aber man schwimmt ja so auf einer Euphoriewelle und ist ja jetzt so heiß. Und wenn man einfach mit dieser Einstellung gegen Gladbach ins Spiel geht, hat man jetzt gesehen, bei Bochum, die haben keinen Stich gemacht. Klar, Gladbach eine andere fußballerische Qualität, aber im Moment halt nicht in Form. Ähm, wie gesagt, mal gucken. In Hoffenheim, Hoffenheim habe ich jetzt gelesen, wahnsinnig Personalprobleme. Jetzt schon wieder zwei Abwehrspieler, die die ganze Saison nicht mehr eingreifen können. Gut waren die jetzt gegen Fürth auch nicht. Ich habe es zusammen mit zwei Kollegen geguckt. Das war ein unfassbarer Grottenkick. Also auch die halte ich für schlagbar. Und dann halt entweder Union oder Leverkusen. Und ich halte beide, beide im Moment für schlagbar. War, weil sie selber, also Union wahnsinnig gut, aber wer weiß, eben, dann kommt es ein bisschen drauf an, wie ist die Tabelle am vorletzten Spieltag.
2: Ja, also ich glaube, es wird halt spannend, und jetzt, also es gibt so viele, also es kann einfach noch viel passieren. Jetzt das klingt so doof, aber ja. wenn ich mir die restlichen Partien der Mannschaften anschaue, Frankfurt macht halt das Sandwich-Spiel gegen Leverkusen. Das heißt, die werden sich. Hey, für die geht es um den Finaleinzug in der Euroleague. Die werden da, ich glaube, die werden sich sagen, wir wollen die Euroleague da ins Finale und am besten gewinnen. Dann spielst du Saison auch wieder international. Und das ist dann, glaube ich, vielleicht ein Vorteil für Leverkusen. Wenn die zwischen den beiden Spielen gegen West Ham, gegen Frankfurt spielen, dann vermute ich, dass Leverkusen es das holt. Klar, die schwächeln gerade irgendwie um viele Verletzte so, aber da bin ich mir nicht so ganz so sicher, ähm das kann nicht so lange andauern bei denen. Die werden da schon hinten raus dann nochmal irgendwie äh, dann auch was gewinnen wollen oder so. Klar, die spielen auch gegen Hoffenheim. Das ist für die nochmal eine Chance. Mal schauen jetzt. Also in Fürth werden die drei Punkte holen und danach haben sie drei, drei spannende Spiele. Und ich finde, Philipp sagt es gerade zu Recht, Leipzig ist ja jetzt auch nicht außer Reichweite. Ne? Also Leipzig ist ja jetzt einfach gerade... Ähm, ja, gut, drei Punkte vor uns. Das ist, auch noch nicht, das ist auch noch nicht entschieden. Und wenn man sich bei denen anschaut, die spielen halt auch noch die Euroleague-Spiele, spielen das nächste Spiel jetzt wieder gegen Union Berlin. Da muss man ja einfach nur hoffen, dass Union Berlin sagt: Leute, Riesenrevanche. Und ähm, wir wollen, Union Berlin will auch ins internationale Geschäft. Also da vielleicht ist das die Revanche. Und die Leipziger haben schon die Glasgow Rangers im, im Sinn. Dann spielen sie gegen Gladbach. Da haben wir gerade eben über den Verein schon gesprochen, So, dann haben sie aber das leichtere Restprogramm mit Augsburg und Bielefeld noch. Ne? Also deswegen...
0: Also ich ich, ich gucke nicht mehr auf Leipzig. Ich glaube, Leipzig ähm, ist im Moment zu stabil und zu gut. Ich glaube auch, ich hoffe auch nicht. Also ich würde es mir wünschen. Also ich wünsche mir jedes Spiel, dass Leipzig verliert, aber jetzt aus rein egoistischer Freiburger Sicht würde ich mir wünschen, dass Union nicht gewinnt. Ähm, weil Union halte ich für Freiburg gefährlicher als ja, weg für mich.
2: Aber es ist einfach, also klar, Meisterschaft ist entschieden so, aber also wenn man das jetzt mal sieht, Kampf um Plätze drei bis sieben, das wird eine spannende Kiste jetzt so, vor allem auch noch mit vielen direkten Duellen, also es ist ja eigentlich ein geiles Saisonfinale, also da können wir uns drauf freuen und ich bleibe dabei, sieben Punkte sind für uns eigentlich gut drin und realistisch und dann dann sieht es gut aus. Und dann ist halt wirklich nur die Frage, wir müssen gucken, dass Leverkusen ein paar Federn lässt, dann ist der Platz drin. Aber ganz ehrlich, Leute, wenn wir Fünfter werden, ist alles fein. Sechster, hey. auch okay. völlig. Also ich nehme alle Plätze. so. Ich nehme alles,
0: Hauptsache international, wirklich ja. ohne Witz. Egal, egal, welcher Wettbewerb, Hauptsache international.
2: Ja, und das Beste ist, man startet ja mit allen Plätzen als in der Gruppenphase international. Das heißt, wir haben Sechs internationale Spiele, drei auswärts. Was will ich mehr? Ist doch geil. Und dann schauen wir mal, was da was da geht. Und das ist für die Spieler toll. Die, da sehen sie jetzt, hey, ich muss nicht woanders hinwechseln Ich muss nicht glauben, ich gehe nach Hoffenheim und spiele da dann aber genauso wenig international wie in Freiburg oder so. Sondern die können bei uns beim SC bleiben und da auch internationale Spiele machen. Das ist für unsere Jungs wertvoll. Das ist für so ein Wincher wichtig. Das ist, auch ein Günther findet das gut, weil sie damit einfach noch mal auch internationale Erfahrungen sammeln können und für ihre Nationalmannschaften dann vielleicht
0: nochmal spannender sind. Und jetzt schauen wir mal. Also, ja. Ja, das und gut. das Pokalfinale ist Pokalfinale. Also, das, das wird nicht nur über sportliche Qualität entschieden. Da, da ist viel Einstellung, Haltung äh, eine Frage. Und da sehe ich Freiburg äh, klar im Vorteil. Und das ist für die ja auch, für viele Spieler in Freiburg, die werden schon auch wissen, also nächstes Jahr spielen wir wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich nicht Pokalfinale. Also ähm, die, wenn ich mich nicht in diesem Spiel zerreiße, äh, dann weiß ich auch nicht. Und das halte ich genau. da für wahnsinnig viel für möglich. Und die Leipziger Spieler, äh, da wird der ein oder andere wahrscheinlich in Zukunft schon auch wissen, also ich werde schon noch ein oder anderes Finale spielen, also ob man da, das, das sehe ich klar pro Freiburg, deswegen mal gucken, sportlich ist Leipzig natürlich, wenn man jetzt die Elf Fußballer gegeneinander setzt, schon besser besetzt, wenn man ehrlich ist, aber mit der Haltung, ja, mal gucken und da sehe ich alles, alles drin, also wirklich 50-50.
1: Hervorragend. Ich habe noch eine Schlussfrage an euch beide und an mich selber. Ich werde sie auch beantworten, aber nicht als Erster. Ich fange mit dir an, Dominik. Wenn du dir einen Wunsch fürs Finale in Berlin gegen Leipzig im Pokal wünschen dürftest, und er geht in Erfüllung, der aber nicht sein soll, ja, wie gewinnt? Oder, oh, äh, das ist das Ergebnis. Ähm, was wäre das? Was würdest du dir wünschen von diesem Spiel, um, um das Spiel rum, vom Umfeld? Dein Wunsch, bitte.
2: Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, darf ich mir wünschen, dass wir in der 89. Minute durch ein Tor von Nils Petersen 1-0 gewinnen. So, Na gut, das, das
1: wäre ja relativ easy peasy, aber unabhängig okay. davon, als,
2: ja, weiß also ich nicht, als wünsch...
1: Erlebnis sagst du, äh, scheißegal, hauptsächlich ich krieg eine Karte oder gibt es irgendwas, wo du, als es dann feststand, sofort gedacht hast, das wäre geil.
2: Ich habe da nicht so viel gedacht, ich habe den Moment gefeiert, würde ich jetzt einfach sagen, aber was ich mir wünsche ist, dass das Stadion, das Olympiastadion einfach fest in Freiburger Hand ist, dass wir da... Ich meine, wenn man jetzt schon hört, wie viele Leute da karten wollen, dann sehen, stehen die Chancen eigentlich ganz gut. Aber mein Ziel ist, das Olympiastadion wird an dem Tag ein Heimspiel für den SC Freiburg. Wir haben das in unserer Hand und wir bereiten da ein großes Fest und ähm, geben alles dafür, dass die Mannschaft bestmöglich unterstützt ist. Das, ist. das wünsche ich mir. Und dann, alles andere kann ich nicht, kann ich auch das kann ich nicht beeinflussen, aber da kann ich meinen Anteil dran zu beisteuern. Mehr
0: wünsche ich mir nicht.
1: Klingt gut. Philipp, wie sieht es bei dir aus?
0: Also ich habe, darf ich auch mehrere Wünsche äußern?
1: Ja klar, ich bin ja keine Fee, ich kann es ja leider nicht, ich kann es mir ja nur aufschreiben. Also ich
0: würde mir, würd mir wünschen, dass, ähm, dass wir auch vorher äh, uns in der Innenstadt, man sich mit vielen Freiburg-Fans treffen kann, äh, ähm, dass es irgendwie eine Art zentraler Treffpunkt gibt oder so, das, und da noch viel mehr Leute sind als jetzt am Dienstag in, in Hamburg. Ähm, das würde ich mir wünschen. Und ich würde mir wünschen, dass in der Halbzeit kein niemand singt. Und davor. <lacht>
1: das wäre die nächste Frage gewesen, wer in der Halbzeit singen soll.
0: <lacht> also wie immer Anastasia, also egal wann, egal wo. Ich wünsche mir immer, dass wenn jemand singt und ich bin da, dann wünsche ich mir Anastasia. Ähm, egal egal wie lang vor allem. Egal wie wichtig. lang. Egal auch welcher Anlass. Also irgendwann bei meiner Beerdigung wünsche ich mir Anastasia, die singt. Ähm, nee, aber äh, ernsthaft, äh, ich bin da, um Fußball zu gucken und meine Mannschaft zu unterstützen und nicht um irgendwie groß ähm, Musik zu hören.
2: Aber Leute, wenn das man. Das würde ich mir wünschen,
0: aber. Ich glaube, das ist vergebene Liebesmüh. Ja,
2: das glaube ich auch, wenn du die Ticketpreise siehst, die bei Leipzig aufgerufen wurden. Da gibt es ja, ja schon eine Hausnummer. Aber beim SC ist irgendwie wird noch verschwiegen oder so, keine Ahnung. Ähm, aber ich vermute ja, dass wir dieselben Ticketpreise haben wie bei RB Leipzig. Und, und was
0: die? Also ich habe es nicht war gesehen. War die
2: günstigste Karte 65 Euro da irgendwie im Rang ja. und so. Und dann ging das da in 20er oder 30er Schritten hoch. Da weiß ich genau, dass ein Großteil meines Ticketpreises für irgendeinen so Kacksänger oder Sängerin in der Halbzeitpause drauf wo ich mir denke, Leute, hört auf mit dem Scheiß, was soll das? Also, ja, da das muss ich eigentlich sagen, das ist hört auf mit diesem, also ist, ist eh schon alles zu spät, aber das wird, das wird eine Zumutung für uns Fans und wird irgendein so Scheiß-Event, das wird einfach eine Vollkatastrophe und da müssen wir gucken, dass wir da Gas geben und das ein bisschen anders gestalten.
0: Ja, also. Bitte, also, das ist halt einfach, wir, wir sind hier nicht beim Super Bowl, wo das dazugehört, irgendwie. Das ist es einfach nicht. Also, ich finde es auch einfach peinlich. Also, ganz davon abgesehen, dass ich es nicht gut finde, finde ich es einfach nur peinlich. Ähm, aber gut, wir werden es sehen. Ähm, trotzdem, ja, und die Ticketpreise sind, äh, ja. Wenn das nicht alles so traurig wäre, wäre. Wär, ähm, dass man eh schon davon, also ich eh schon davon ausgegangen bin, dass das alles so kaputt ist, dann würde man jetzt, spätestens jetzt mal zusammenzucken. zucken, aber ja. naja, es ist wie es ist. Ähm, also
2: ich habe es gerade auch mal rausgesucht, Kategorie 4, Kategorie das sind die Hintertortribünen, 60 Euro und dann die nächste Kategorie 90, dann 110 und dann 150, das sind die vier Kategorien, die es bei RB Leipzig gibt und ähm, das Stadion ist quasi einmal gespiegelt, wir auf der einen Seite, ich weiß gar nicht, ob wir als da Marathon-Tor oder Ostkurve sind, und der andere Verein auf der anderen Seite. Das werden bei uns dieselben Preise sein, vermutlich. Welcher andere Verein? Weiß ich auch nicht, es ist gar kein Verein. Der andere, der andere ist der falsche Ausdruck. Der Konzern, gegen den wir spielen. So, Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Konzern andere Preise macht als Freiburg. Ich vermute nämlich, die kommen vom DFB, aber das ist jetzt eine Mutmaßung einfach. Aber ja, also wenn das die Preise sind, ist es ist klar, ich zahle jeden scheißpreis. Es ist mir so scheißegal, aber es ist, ich finde es einfach, einfach nicht in Ordnung.
0: So. Mein, mein, jetzt, jetzt, jetzt driften wir das erste Mal ins Negative ab. Dieser Sport ist einfach kaputt. Also, äh, aber wir driften ja zusammen ab. Das ist
1: ja, ja
0: ja, aber es ist ernsthaft einfach wahr. Wenn man allein diese Ticketpreise und das drumherum und alles anguckt, dann merkt man, dieser Sport ist kaputt. Ich fand das übrigens in Hamburg 18 Euro für einen Stehplatz fand ich auch tatsächlich relativ sportlich, ähm, auch wenn es ein pokal ist. Aber äh, es ist wie es ist. Ähm, ja, aber das ist. Noch aber, äh, da kann ich fast nur ein bisschen mehr mitgehen. Als, als diese Karten fürs Pokalfinale ähm, Das ist schon ja es ist, Jetzt schauen ja, wir mal,
2: was der SC was, was die noch äh, verlautbaren lassen so, ne, aber du könntest jeden Preis aufrufen. Also, wenn man jetzt schon hört, es hat wahrscheinlich fast jedes Mitglied Interesse angemeldet, so Karten zu bekommen und dann pff, wird halt gelost, ne? Wird spannend.
0: Ja. Es wird gut. Ich wir hier keine 80.000 Mitglieder. Nee,
2: 25.000 haben wir aber, das reicht
0: ja. So viel ja, ja, reicht es, aber die Wahrscheinlichkeit, dass, dass, dass man dann irgendwie an eine Karte kommt, ist ja dann doch höher, als wenn sie 80.000 wären. Ja.
1: Richtig, da ist vielleicht der andere Teilnehmer des Finales, um diese Hürde zu umschiffen, dass es kein Club ist, vielleicht ein bisschen im Vorteil, was die Anzahl der Mitglieder angeht. Ich habe auch mir was überlegt, was ich mir wünschen würde. Und das spielt ein bisschen in die Richtung, die der Dominik eingeschlagen hat. Ich glaube, und auch du, Philipp, mit der Halbzeitshow, auf die wir uns alle sehr freuen. Ich glaube, es wird unabhängig vom Spiel geschehen, die ein oder andere Möglichkeit geben, einfach ähm, zu Hause nochmal zu üben, wie man auf zwei Fingern pfeift. Ähm, man muss das nicht alles abfeiern, was da passieren wird. Man kann durchaus auch seine Meinung kundtun. Und das ist was, was mir ähm, aufgefallen ist, jetzt gegen Bochum wieder, ähm, als dieser Platzverweis war. Und ähm, auch beim Bayern-Spiel, als diese Geschichte war mit Einspruch hin oder her, das Spiel war unterbrochen. Ich finde unser Publikum eigentlich am stärksten, wenn es pfeift. <lacht> das klingt ein bisschen doof vielleicht, aber... Das ist einfach was, was viel zu selten vorkommt, wenn es gerechtfertigt ist. Und ich fürchte einfach, dass das ein Spiel wird, wo man im Nachhinein sagt, geiler Tag, hoffentlich, Klopf auf Holz, aber das Drumherum, wie ihr sagt, war ja genauso bescheuert, wie wir es uns immer ausgemalt haben. Und ich finde, man muss nicht, weil man ein Vermögen bezahlt für eine Karte, um dahin zu gehen, das dann alles abfeiern. Man kann durchaus trotzdem ja, seinen Unmut kundtun, wenn es die Gelegenheit gibt. Und ich glaube, die wird es geben. Deswegen ähm, würde ich das vielleicht mir wünschen, einfach, dass jeder, der dahin fährt, und ich wünsche jedem Glück, der dahin möchte, ähm, dass er einfach vielleicht zu Hause oder sie noch mal übt, auf zwei Fingern zu pfeifen, weil das werden sehr viele Fans sein in diesem Spiel. Das wird wahrscheinlich das Freiburger Auswärtsspiel mit den meisten Auswärtsfans aller Zeiten, Universen und Galaxien sein. Genießt es alle. Wir werden es alle genießen, da bin ich mir sicher. Aber. Es ist was gewonnen, wenn man nicht nur bei manchen Sachen nicht um im Kopf schüttelt, sondern vielleicht auch mal pfeift. Zum Beispiel, wenn der gegnerische Mannschaft in diesem Spiel am Ball ist. Das würde ich mir wünschen. Tatsächlich. Ein bisschen Wort zum Sonntag am Ende. Das ist ja furchtbar. Jetzt hören wir so, so dramatisch auf. Möchte jemand noch was Positives, Fröhliches sagen? Philipp, ich schaue in deine Richtung.
0: Was Positives sagen? Ja. Äh, Freiburg international. Hervorragend. Ein wunderbarer <lacht> Ich
1: bedanke mich bei euch beiden, ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern, auch bei denen mit Sicherheit, ich bin mir sicher, wenn ich die Statistik anschaue nach dieser Folge so nach einer Woche, dass die Abrufzahlen wahrscheinlich höher sind als bei einer normalen Folge, einfach weil wir plötzlich und unerwartet, <lacht> man hat sich oft genug sagen und man muss immer, ich muss immer lachen dabei, aber nicht, weil ich es lustig finde, sondern einfach weil es cool ist, weil wir im Pokalfinale spielen werden am 21. Mai in exakt einem Monat. Und spätestens dann, also nicht an diesem Tag, aber spätestens kurz danach, wenn wir uns auch alle wieder hören. Ich bin gespannt, ob die Stimmung dann genauso gut ist. Ich würde mir wünschen, dass sie noch besser ist. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Der Füchslet talk Alles zum SC Freiburg. auf meinSportPodcast.de.